0: E se a gente falasse, cara, que no nosso no último episódio, sei lá, deu 40 mil ouvintes? Ah, velho, não sei se vira, não, eu acho, né? me enganar, não é me enganar, né? Pra que
1: baixar o número de downloads, cara?
2: <risos> Caralho, é todo mundo <risos> faz isso! Ô, oh, você sabe por que um pneu não pode se molhar?
1: <risos>
3: por
2: quê? Porque assim ele pega uma pneumonia. <risos>
0: é só que o sus é descontrolado antes da gente começar a gravar, na hora que começa e dorme. <risos> é porque fala não. tudo, faz tudo quanto é piada, não sei o na hora que começa e tá lá.
2: Mas ó. Se...
1: <risos> e assim começa mais um grande coisa.
0: Grande coisa.
1: Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Grande Coisa Comigo, aqui do meu lado, justificando cada vez mais o apelido com seus cabelos brancos, seu polar! Sim, o homem fértil. <risos> E do lado escuro, medindo 1,20m com seus inconfundíveis 37kg Jay Simon Grandson. É, sou eu mesmo. Gostei do nome inglês, cara <risos> é, Tudo fica melhor com o nome inglês. Eu ia
2: gostar mais ainda se você estivesse perto do microfone, desgraçado. Ah, melhor?
1: É que o microfone tá em cima da mesa e ele tá alcançando <risos> O <risos> hobbit, né, da turma do, do é... grande coisa. Do meu lado esquerdo, o pesão do 220 27 quilos em Marte, seu Guizão. Eu gostava mais quando eu tava na lua. <risos> e finalizando, por fim, o cara que agora a testa chega na nuca, seu Susi.
2: Não, o cara que atesta chegar na nuca continua sendo você ainda. Eu ainda tenho aqui uma barricada de fios. Os heróis <risos> da resistência, né, cara? Resistência. O cara chama seu
1: suce, né, velho? Tipo... Eu, eu comprei um grecinho. Não, cara, ele postou uma foto só de bigode, velho. <risos> o que Viniu reencarnado, velho, sem morrer. É igualzinho, velho. Então é isso, e eu sou o Oliver Pérez, e hoje nós estamos aqui pra falar sobre aquelas coisas que são sagradas, mas que, por uma decisão muito errada, o pessoal decidiu mexer de novo. Aquelas típicas coisas que deviam ter sido deixadas quietas no seu lugar. Exatamente, e hoje em dia é o que mais tem, né, cara? Bom, e é isso aí, então nós estaremos de volta daqui a pouco, depois de nossos recados. Yeah!
2: Gizão! Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails, recados e outras correspondências aqui do Grande Coisa. Quem mais estaria, não? É, antigamente no Nerdrops era uma dificuldade, né, para eu participar das leituras. Agora eu tô sempre aqui, né?
0: Eu, sempre eu e mais alguém. Agora o Oliver, que tá trabalhando de vigia noturno, parece? Jaiminho, é parado. <risos> Mas
2: antes de começar, parece que você tem um recado, Gizão.
0: Pô, a gente sabe que o Dia das Crianças passou faz pouco tempo, né? Pô, praticamente, o quê? Semana passada?
2: É, foi agora, né? Nesse último final de semana. Como não saiu o podcast nessa época, eu deixei
0: pra falar agora. Mas, assim, vale muito a pena que é um aplicativo pro iPad, da Hello Blue Digital Content, que é um livro interativo chamado Frank for Kids. É a história do Frankenstein, da Mary Shelley. Só que ele é feito pra crianças, cara, e assim, é... É, ele é cheio de interatividade, sabe? Ele tem som, ele, ele tá em português, tá em inglês... Ele é cheio de, de ilustrações, cara, umas ilustrações muito feras... E ele é tudo animado, então, tipo assim... Você tá andando... Você tá lendo uma parte sobre um lugar escuro... Você tem uma lanterninha que você fica passando o dedo, sabe... Então ele é cheinho de, de interatividade Ele é muito fera, eu baixei aqui pra testar Ele é muito bom, tem português, tem inglês Ou seja, é simples, né? Porque é pra criança Já aprende a falar um pouquinho de inglês A história agora é da Mary Shelley Tem uma ideia de colocar mais livros, né? Diferentes Agora, Frankenstein, eu acho que ele dá pra começar alguma coisa Que é muito foda essa história, né, cara? Ah, sem dúvida, né, cara? Um clássico do terror, velho Um clássico, né? Ele custa 5 dólares, tá? E você pode comprar na Apple Store E qualquer uma, brasileira, americana americana que você tiver, vale muito muita pena, cara, se você tiver criança então assim, é fantástico, velho então eu vou indicar pra vocês aqui de novo, Frank for Kids a, vai ter o link no post pra você entrar pela Apple Store, ver se você quiser comprar cara, dá uma olhada nos, nos print screens cara, é muito fera, tem vídeo tem vídeo pra você ver como é que ele funciona ele é muito bom, cara.
2: E separamos aqui dois e-mails, né, para pros nossos ouvintes, você quer ler o primeiro, Guizão?
0: O primeiro e-mail é do nosso ouvinte já mais que conhecido, Skazinski e começa o seguinte Olá coisas aqui novamente para não tomar muito do seu tempo vamos aos meus guilty pleasures olha lá Shai, tô falando Polar tô te falando todo mundo tem esqueleto no armário rapaz as máscaras caíram depois desse dia
2: a gente sabia que isso ia acontecer né cara já diz o poeta de perto ninguém é normal cara
0: Ah, número 1 um, alimentícios no momento não recordo de nenhum
2: até porque ele deve estar tá com trauma foda né? acabou de reduzir o estômago <risos> mas antes da cirurgia eu
0: gostava de tomar no inverno Café preto com grapa
2: Ah, isso aí não é nada demais
0: Isso aí é que nem tomar um choconhaque, por exemplo
2: É, se você for o 3D, por exemplo Qualquer coisa com grapa, cachaça Qualquer coisa alcoólica Pra você vai ser corriqueiro
0: Ah, e quando eu descobri manteiga de amendoim Eu experimentei em quase todo tipo de sanduíche Olha, cara A manteiga de amendoim é um bagulho foda, velho Porque eu vou te falar, eu comprei uma vez E eu, eu achava, eu tava esperando Que fosse o gosto do Dadinho sabe aquele dadinho quadradinho
2: Mas esse aí é creme de amendoim que é o amendoim Eu não sei, eu acho que é. Porque a única coisa que eu vi nesse sentido é o amendoim mas tem gente que fala que não é a mesma coisa. Agora, se for, eu posso te falar uma coisa. Isso foi responsável pela minha ruína, velho. <risos> Eu era um cara normal com os meus 68 quilos, hoje eu tenho 93 e boa parte da culpa começou com isso, cara. Foi pãozinho de forma com amendo cara.
0: Eletrônicos. Sim, eu tenho um smartphone, mas não abro mão do meu MP3 modelo Foston. Explico. Eu ouço muitos podcasts e fico tipo 3 horas e meia por dia em função de ônibus e horário de almoço. Aí é só levar uma pilhazinha recarregável no bolso. Se acabar, eu troque pão. Se eu ouvisse tudo no celular ou num player de bateria, e a bateria acabar, eu ia estar ferrado. Outra coisa, em videogames, eu costumo sempre simpatizar e tentar aprender a jogar com os piores personagens possíveis. Tipo Zangief. Entretenimento. Eu tô com simão nessa. Adoro o filme do Demolidor, principalmente o Bullseye. Também, por alguma razão, eu acho muito, muito bons os dois últimos filmes do Justiceiro. Mas Electra não me desce. Também sou um baita fã do Jim Carrey, inclusive o número 23. Na música, Falcão é foda. Tô falando, velho. Todo mundo gosta. Se Catar é uma Música dele chamada de aspirativo defecativo. Vocês vão ter uma baita aula de anatomia do sistema digestivo. É isso, é verdade, cara. Eu
2: já ouvi essa música, é muito escroto. É muito né? bom, é
0: muito
1: bom. <risos> Eu vou cortar todo Sede me
0: Que
3: pega tudo
0: e faz uma gosma Sem jeito e sem forma Joga no intestino Tudo que entra pela Virgil Yankovic. Isso conta? Ah, conta, cara. Virgil né? Yankovic é aquele que faz aquela música do Yabadabadabadabadu, do... do... não. É esse?
2: É, ele vive fazendo versões, né? Tipo, paródias, assim. Ah, tá só mais de hein? É, seria alguma coisa assim, é um latino com talento, entendeu?
0: <risos> Pode crer. Tem mais delongas e demais com o cast, mais do que qualquer um que tenha ouvido esse ano. Continuem fodas, amigos. Eu vou te dizer, Skazinski, eu também achei esse episódio o melhor até agora.
2: Eu também. Eu também, Henrique, nem né? um retardado. Todas as vezes que eu ouvi. Jonas, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu e-mail. Agora nós temos outra aqui, o Gabriel Otelo Silva, dizendo: Olá, coisarada. é porque agora eu lembrei de. de Cocoricó, cara. Quem? Chuva, chuvisca chuvarada, e chuvarada. Coisarada. Pra mim foi... <risos> eu me chamo Gabriel e nessa semana que fui ouvir o programa da quinzena, eu me deparei com um fato no mínimo inusitado. Continue mais sobre isso. Cheguei do trabalho enquanto minha esposa via a sua novela. Eu acompanhava absorto no iPod com o cast de Gift Pleasures. É boa ideia, viu? Tá bem melhor que assistir novela. Feliscando uma das minhas iguarias antes da janta e ouvindo Grande Coisa, me peguei fazendo aqueles comentários comigo mesmo. Arroz grudado? ruim demais. Polacha na churrasqueira? Escroto, hein? Vinho barato? Eu, hein? O pessoal tem problemas. Mas quando de vocês, Guizão e Oliver, me cita a porcaria do Mijo... Do Miojo Cru, do Mijoto não, né? Miojo Cru, eu soltei em voz alta, chamando a de minha mulher. Filhos de uma bela... <risos> Tô falando, uma hora cai, meu amigo. Encarando naquele exato momento em minha mão uma indescritível e deliciosa barra de fios de massa crua emaranhados, ou seja, ele é adepto do, da versão do Oliver, né? Do Oliver, versão tablete. Em seu estado natural e perfeito como somente ela pode ser. Apenas melhorada pela pulverização de tempero sobre a mesma. Rapaz, olha, olha que bonito. Pulverização? Pulverização ali. Parece que ele usa até um Mecanismo, né? <risos> é, o cara usa um. sei lá que merda é esse. Voltando aqui, minha mulher sempre me torrou a paciência por causa desse mau gosto, me falando de como os franceses se sentiriam agredidos ante a minha presença com esse fenômeno gastronômico em mãos. Eu sempre retruco a La Willy Wonka style. Ou seja, toca Willy Wonka aí. <risos> mais sobre escargot. Me senti momentaneamente até que bem quando foi dito que se quebrava dentro do saquinho e depois se temperava. Até que me soltaram a tela, eu deixo inteiro para segurar o ketchup e a mostarda. E isso me atingiu como um no peito. <risos> Bem, digo que experimentei o método do quebre-tempera e está aprovadíssimo. E ainda recomendo aqueles do tipo talharine, com molho de tomate que é simplesmente fantastique, como diria o Guizão. P.S. Porra, hoje de legumes é soberbo.
0: Nossa, o cara tá gastando, hein? É, ele tá com aquele livrinho, uma palavra por dia, ele pegou a semana toda, assim. <risos>
2: Sem mais delongas, longas, me despeço de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Aí Gabriel, valeu. Viu só? Tô falando,
0: ó, o jeito quebrado, meu amigo. É o jeito que você come como um petisco.
2: Nós também tivemos diversos comentários interessantes no nosso post, né? Nós temos aqui... <risos> o pessoal aqui
0: nos nossos posts, vezes resolveram comentar o cast e abrir o coração, né? A gente praticamente virou um divã aqui, né? Que era a nossa intenção, né? O Fábio Kiss falou o seguinte... É como pizza com ketchup. Pra mim sempre foi normal, porém meus amigos estranharam. Olha, pizza com ketchup pra mim tem que ser gelada.
2: E ele ainda aqui também faz em outro comentário uma sugestão, né? Essa é pra você, Guizão. Faça um quadro, olha isso, mano. Para indicar merdas <risos> que viram entre os episódios. Vou abrir aqui o meu bloco de notas e vou anotar essa sua
0: informação, amigo. Vai ficar tranquilo que nós analisaremos com carinho.
2: O próximo é o Israel, César da Silva, né? Dizendo aqui que acha tropas estelares foda, que ele faz um bom tempo. Porque não vê esse filme, mas ele ainda lembra do coronel general, sei lá o que, falando, gritando médico, né? E só pra não falar que não tenho coragem, eu gostava de Aqua e Backstreet Boys e que venham as pedras.
0: É, vou te falar que ontem eu tava ouvindo Aqua e Backstreet Boys.
1: <risos>
2: É, cara, Backstreet Boys eu nunca fui muito fã, mas aqua eu achava foda, cara. O
0: Malbirote escreveu o seguinte, opa, vocês falaram que é mais fácil fazer arroz ao Vaticano do que soltinho? Eu adoro arroz papo e minha esposa não consegue fazer de jeito nenhum, mas quando faz, sai que é tudo meu. É,
2: é quase impossível alguém não conseguir fazer o arroz... Velho. É só você, tipo, não saber fazer arroz, né, velho? Exatamente,
0: é por isso que ela deve saber. Ela domina demais a produção de arroz. E ele também manda alguns pratos com banana aqui. Se você quiser ver, entre no nosso post.
2: Mas é essa da banana assada com churrasqueira, se botar um... canelinha. Uma canela, pelo amor de Deus, meu amigo. Isso, cara, só de lembrar já deu fome. Temos também o Felipe Uzumaki. Ele é um antigo colaborador do Nerdrops, ao qual a gente agradece muito. E ele veio aqui também falar sobre o cast, ouvindo tantas barbaridades relacionadas a alimentos, percebi que não tenho hábitos tão bizarros assim. Normalmente, gosto de comer co qualquer coisa que seja azeda, picante ou com um gosto que me faça sentir um azedo na boca enquanto como. Vai lá. Então, sempre que posso, tomo suco de limão natural sem açúcar. Só limão e água, limão puro ou jogo suco de limão na comida. Gosto também de colocar muita pimenta no prato ou colocar mostarda. É aí, né? Aceitável. Mas quando não tem nenhum dos itens assim, os substitutos são mais Maionese, bater picante ou rei queijão. Queijão, tudo bem. Eu tinha o hábito, quando criança, de beber vinagre escondido. Mas por recomendações
0: médicas, parei de fazer isso. Ele não tinha nada, né? Tinha nada demais. Quem que não bebe vinagre, né?
2: É porque também não toma um pouquinho de striquinina, né, cara? <risos>
0: tudo bem, né? Joga, joga palina no vinagre e se espuma também depois você bebe.
2: <risos> é isso, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado pela opinião, pelo seu relato. Cara, vinagre, velho. Isso é muito maluquice.
0: Ele parou de beber por recomendações
2: médicas, cara. Cara, você imagina, você tem que fazer um negócio parar porque o médico mandou, sabe? Aí, o médico olhou e falou assim,
0: amigo, você vai morrer, para. Aí, aí parou.
2: E o último comentário é do Igor
0: Gudima Cunha. Fala, amigos do Grande Coisa, tudo beleza? Beleza. Caras, o que foi esse episódio? Passa tempo na churrasqueira? Miojo puro? Eu vou abrir um restaurante só com coisas bizarras, acho que já arranja os fregueses <risos> A única mania bizarra que eu tenho Quanto a comer a bolacha, É misturar bolacha mais leite de café Por sorte Minha esposa também gosta disso Então nós temos Nenhum problema aqui em casa Ah, também gosto do filme Do Demolidor e do Bon Jovi Que eu não lembro de ouvir Mas faz todo sentido É praticamente O Fábio Júnior gringo <risos> Outra mania bem bizarra é ser viciado em podcasts. Meu feed já está com 62 inscrições. Bom, é isso. Sorri demais. Sucesso pra vocês aí. Abraço.
2: Valeu, Igor. Muito obrigado, cara. Espero que o feed do Grande Coisa seja um 62, né, cara? Espero que sim. É isso aí, Igor. Muito obrigado. Cara, a gente conversou pelo Twitter. O cara falou que ia mandar um recado. Mandou. Muito obrigado. Continue ouvindo a gente. E é isso, Guizão. Você tem mais algum recadinho? Platino, um beijo pra você. Vamos para o nosso cast de coisas que não deveriam ter... Sido mudadas?
0: Vamos, vezes acho que a gente não deveria ter feito esse cast.
2: Então fui! Come
3: on, Let's go party.
1: Bem, começando o programa, nós já temos aqui a nossa longa lista contida na nossa pauta. É engraçado que quanto mais a gente usa temas diferentes, mais a gente cai na mesma coisa, né? Eu sei por que isso
0: Nossa capacidade de descobrir temas diferentes
1: <risos> Mas enfim, cara Eu, sinceramente Eu tenho uma parada, cara Que me incomoda demais aqui em Guarulhos E é com a companhia de engenharia de tráfego Aqui Pensei que era o aeroporto Não, o aeroporto, ele tem até os seus
2: objetivos ele... O objetivo do aeroporto de Guarulhos É manter Guarulhos funcionando <risos> e o ponto frio quente não, bro. e agora que vai uma favela atrás da outra pegando fogo o Guarulhos vai pegar fogo que tua é brincadeira é
1: Oh, cara. Ainda mais que os caras ficam alimentando com os panfletos de político, né? Com o Santinho, caramba, né, velho? Só jogando mais papel na, na fogueira, velho. Agora, assim, eu moro numa cidade, cara, que ela é vizinha de São Paulo. é uma, uma cidade grudada no, na considerada maior metrópole da América Latina. Agora, eu fico imaginando, assim, vou pegar o, o. Guizão, tu que mora. Em Brasília, vou te fazer uma pergunta. De manhã, qual que é o maior fluxo de trânsito, de Guarulhos para São Paulo, a maior metrópole da América Latina, ou de São Paulo para Guarulhos, a segunda cidade de estado de São Paulo? Eu acho, você posso estar errado, mas eu acho que talvez seja de Guarulhos para São Paulo. Eu acho. Parabéns. Por favor, venha trabalhar na engenharia de tráfego daqui. <risos> por favor, por favor, eu eu insisto, cara, porque eu não sei nem quem culpar, na verdade Porque é, isso foi uma reforma Que eles fizeram na rodovia Dutra né? Que é de jurisdição federal Enquanto essa mudança Tá prejudicando a cidade inteira Que isso a gente já fala Em termos de prefeitura Então os caras me cortaram um acesso Porque assim, a, a, a rodovia Dutra Mas Peraí,
2: peraí, peraí Cortado só pra você ou foi cortado pra gerar? Porque vocês cortaram pra você, me cortaram <risos> as essa. Né? É, se eles te cortaram, é perseguição não precisa. Não precisa, precisa trabalhar. Isso é cadeia, é, isso é, é
0: denúncia, assim, amigo. É
2: ditadura é, é é, 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 militar.
0: Você tem que falar olha, que é racismo,
1: cara.
2: Xenofobia, né, velho? Esse
0: cara
1: foi da resolveram tirar todos os bobóis <risos> de vinil da cidade, né, cara? <risos> a a via Dutra aqui, pelo menos no, no pedaço que ela cobre Guarulhos, ela tem quatro vias, cara. Duas vindo no né, sentido Rio de Janeiro e duas indo para São Paulo, a expressa e a local. Só que é o seguinte, cara, aqui, logo no começo de Guarulhos, eles cortaram o acesso para via expressa, cara, que vai direto para São Paulo, que era o a, a parte que era mais usada. Agora eles fecharam isso. A, olha só a inteligência. Toda a Guarulhos, toda a Guarulhos, não tem acesso para via que vai exclusivamente direto para São Paulo. Ou seja, a minha avenida paralela, que é a avenida que eu moro, ela só é constituída por 90% de transportadoras que usa caminhões. Ou seja, os caminhões da Via Dutra, para evitar o trânsito, que está entalado lá, eles vêm para cortar por dentro e entalam por dentro também. Então você não anda nem na Dutra e nem por dentro. Olha só que legal. Essa é falteração que a companhia de trânsito não sei. Por qual órgão aí, no caso Fez, cara, pra supostamente Facilitar alguma coisa o... Isso não foi a concessionária? Eles têm uma certa, digamos Limitação, porque Por mais que você <risos> tem seja concessionária mental, né? <risos> Por mais que você tenha uma, uma concessão De uma rodovia, porra, cara Tu tá usando Você arrematou uma via, cara Que é usada por uma cidade inteira, cara Eu por acho hora. que tem alguma Né, alguma exceção para isso aproveita que você tá em época de eleição e
2: vota na pessoa certa dessa vez <risos> seu lixo
1: <risos> mas, mas esses dias, cara, num desses dias que eu fiquei duas horas travado para andar sei lá, dois quilômetros eu tive o que o pessoal chama de epifania <risos> porque assim, vocês já viram os carros as viaturas da, da CT né, da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo? já. Bom, o SUSI mora em São Paulo anda em São Paulo o susto é do jeito que
2: ano ultimamente deve ter até batido em um. <risos> Ai, que <mancado>. Então, cara... <risos> Bati ainda, mas ué, se me
1: atrapalhar, eu passo por cima. Você passa por cima, a moto fica, né? O susto
2: <risos> daqui a pouco tá que nem o Chirangivi, passando por baixo de caminhão. Tem é que eu, eu fazer a curva a 30 graus. Nem moto GP sabe? Que o cara deita. Só que eu, eu, tô, eu sempre fico. A moto vai.
1: <risos> é, mas enfim, cara. Eu percebi, se você pegar. O que que tá escrito no, nas viaturas da, da CET, Susi? Para, para <risos> proteger e servir. Se você está lendo isso, você o... está muito próximo, né,
2: Sussi? É, tá escrito ambulância.
1: Estou dirigindo bem? Ligue para. Mas é o seguinte, olha só, a viatura de, de engenharia de, de tráfego de São Paulo tá escrito lá. A sigla, CIT, e por extenso, Companhia de Engenharia de Tráfego. Você sabe como que é a viatura da Companhia de Engenharia de Tráfego de, de Guarulhos? Você sabe o que tá escrito? Ela tem uma tarja preta escrito TRÂNSITO. <risos> Ou seja, a engenharia que vai pras
2: picas, né, velho? Ah, mas o trânsito, cara, é uma coisa boa pra, você, pra quem anda de busão. Porque, tipo, você dorme no busão, pelo menos, tá ligado?
1: A engenharia de tráfego de São Paulo se esforça. Ela não vence pelo número de, de pessoas de carros. Mas, cara, aqui em Guarulhos, velho, é cada decisão que é uma pior que a outra, cara.
2: Mas se você parar pra analisar, eles fazem isso pra foder mesmo os contribuintes. Porque
1: <risos> contribuinte gosta de ser fodido. Sim. É, principalmente o brasileiro que tem o imposto Praga. veicular mais caro do mundo ainda tem que capturar essas merdices. Mas aproveitando o assunto de trânsito e tal, tem muito a ver com endereço. O que, que pega nos endereços de Brasília, visão É, assim, pra quem não mora em Brasília, pra quem vem de que fora, aí,
0: velho, é um pouco tá. complicado. Quer falar? Pode falar então. Não, só tô com medo. Muito obrigado. <risos> <risos>
2: E o Simão, o Simão fica falando baixinho ainda, né, cara? Mas
0: é o seguinte, quem vem de fora se confunde, porque, Oliver Pérez, apesar da, da, do trânsito aí ser diferente, como chama a sua rua?
1: A minha avenida Papa João
0: Paulo I. A sua, Polar, por favor, onde você mora? Avenida Maria Ranieri. Luiz Susso, onde você mora? Marquês de Lages. Simão, pode falar agora. <risos>
2: vou <risos> manter meu direito de silêncio. <risos> o neto com medo de ser stalkeado, né? Os caras ir lá na casa dele, 6 horas da manhã.
1: Não, eu falo o nome da minha avenida porque aqui ela vai até o número, sei lá, 20 mil. Né? Boa sorte pra quem quiser me achar. <risos> é,
2: barulhos, né, velho?
1: Aqui em Brasília, as ruas são assim.
0: Primeiro que brasiliense adora uma sigla, né? Não pode simplesmente se chamar Avenida de Hotéis. Não, ah. chama, sei lá, a, -A h n que é Avenida de Hotéis Nortes, que na verdade é setor, setor de hotéis nortes, setor hoteleiro norte, as ruas são. Aí você vai pro Brasília, aí você chega assim, ah, eu gostaria de ir na quadra 408. Aí você tá na 400, aí você tá na 307. Aí você fala, bem, 307, vou 307, 308, 309, 310, uma hora vira 400,
1: né? <risos> você precisa de estar de helicóptero pra ver o número do alto da quadra ou não?
0: Não, você não vê, <risos> mas eu vou chegar lá. Em Brasília eu precisava chegar, sei lá, na quadra 410, tava. Estava na 310. Aí eu cheguei pro cara e falei, escuta, eu preciso chegar na... 410. Que é lógico que eu não achei o lugar, né? Aí o cara então, você tá do lado errado. Eu falei, como assim, tô do lado errado? Então, você tá do lado, do lado ímpar.
1: <risos> Caralho, o que eles fazem com, com casa e rua, eles fazem com o quarteirão inteiro, velho? Eu
0: falei, velho, não tô não, cara.
1: Ele, não, você tá do lado ímpar. 310 é ímpar.
0: fala meu amigo, sinto muito <risos> ser eu te informar. Mas 310 não é ímpar, cara. O cara, não é ímpar sim. Eu falei, velho, você tá maluco? Não, 410 é do outro lado. Aí, beleza, eu vou lá. cadê que... Aí eu tô na 210. Fala, vamos lá, 210, 211, 212. Vamos achar, não acha. Aí você fala, puta pariu. Aí, meu amigo, o que você chegar com 410? Ah, é na quadra de baixo. Aí você, aí você descobre que o Brasil é o seguinte: você tem uma avenida, do lado esquerdo é ímpar, né? Na teoria, contando da esquerda pra direita é ímpar, do lado direito é par. E é assim, tipo assim, você tá na, na, na avenida, aí vai 100. 300 é tudo paralelo, né? Assim, uma depois da outra 100, 300, 500, 700, 900 do outro é. lado é 200, 400, 600 e 800. Aí você vai, você vai andando. Aí você tá lá, 401, 402, 403, 404, 408. Você, porra, velho. Que isso, velho? O <risos> que isso que tá acontecendo? Aí você, aí você entra na rua. Aí você entra na rua, ela é composta de estacionamentos, né? E casas, e, e apartamentos. Aí você vai andando, aí você vai, se segue reto. Você fala, porra, eu tô na 408. Beleza, eu vou reto, vou chegar na 410. Não, 408 acaba. Aí você tem que virar, descer... <risos> E até a 608, da 608 você tem que virar, fazer contorno, subir a rua, entrar em outro contorno, que em Brasília, no, no plano piloto, né, que é a parte do aviãozinho lá no mapa, você não faz curva, você só faz contorno. Então você vira, roda, aí roda, aí passa por baixo de viaduto, aí você roda, aí você vira, aí você roda, e você chega na 409. Aí você chega na 409. Cara, é muito complicado aqui, cara. Sabe, não tem como você... Eu nunca acho de primeira. Eu já falei pra vocês que eu tenho um problema com roda. <risos> <risos>
2: você, você andou atualizando o seu GPS não o
0: GPS nem, nem mesmo o GPS modifica mas e assim aqui assim aqui você tem o lado sul e o lado norte então você tem a da 101 sul até acho que a 114 116 sul então é da 101 a 116 aí vai 316, tá, 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 né, expandindo pros lados Aí você tem a vinda central que corta Que corta o plano piloto, e você tem o do outro lado, que é o norte Então o cara chega pra você e fala assim, onde você tá? Eu cara, eu tô na 3 Fala, 3 o quê, velho? 103, 203, 303, 403, sul, norte Velho, onde você tá, cara? Eu, cara, eu tô aqui na 3, velho Vem na 3, fala, 3, <risos> mano cê Sabe, tu, cara, como é que cê? Aí as pessoas falam de um jeito, tipo assim oh, Como assim você não sabe de ficar 3?
2: Você <risos> fica parecendo um retardado, né?
0: Não, ah, vem na 3, aí você tem Na 3, você tem a 103, a 203, a 303 a 403, a 503, a 603 a 703, a 803 a 903, sul aí depois você tem, 103 203 303 norte velho, e uma fica na puta que pariu e a outra na outra puta que pariu, entendeu?
1: É mais ou menos que nem a Avenida Tiradentes aqui de São Paulo, uma vez eu fui entregar um documento, acho que pro meu pai, alguma coisa assim, cara, aí eu fui até o final da avenida, né, seguindo o número do, do endereço acabou a avenida, aí eu fui perguntar pra um cara mais macaco velho da área, né? O cara falou, ah, não liga não, é esquisito mesmo. A, a Tiradentes, pra continuar você tem que atravessar essas duas avenidas e dois quarteirões pra esquerda e lá ela continua. É, você Já tipo... viu isso, cara? Já, Pum, já vi. bro. Uru tem umas paradas assim. Aí o que que
0: acontece? Aí Brasília é assim. Você tem S1 que é o Sul 1 tem a N1 que é a Norte 1 tem a L1 que é a Leste 1 e tem a W1 que é a
2: West 1. West Nossa. Ah, que que que
1: que que... Que... Pera aí, Brasília é capital de que país mesmo? É, porque eu acho assim que ia ser muito mais difícil se
0: fosse 03, né, velho? Porque ia ser O3, <risos> aí ninguém ia achar bosta nenhuma, né? Onde é que é o endereço? Ah, o endereço é S -N -W, -S w 3 norte 315 E pra achar.
2: Então isso não deveria ter sido mudado na sua vida. Cara, é assim. É
3: mesmo,
1: mano. Nossa, olha <risos> que loucura. Pô, da puta. Deixa eu te vou falar tudo <risos> Seu filho da puta.
0: Porque tudo bem, é, é louco Mas tá aí há 50 anos, caralho É você
2: que não se acostumou Eu vou ter que
0: apertar tudo essa porra Ô
2: <risos> oh, Guizão, não precisa, cara É só você pensar que Se algum dia todos os endereços de Brasília mudar por sua causa, eu não precisava
1: na verdade quem tinha que tá gravando aqui com a gente É o povo de Brasília Pra falar por que que vocês mandaram essa porra pra aqui Antes tava tudo bem <risos>
2: filho da porra, né, é, velho
1: Mas enfim, já que tá, que fique, né
0: Caralho, filha da puta. <risos> Me confundi completamente Fiquei mais empolgado falando dessa merda aqui <risos>
3: Eu tenho uma coisa que eu tenho muita saudade Quando eu tinha 18 anos Faz tanto tempo assim, espero <risos> Eu lembro que eu pegava 50 contas E enchi o tanque do carro Não sei se vocês passaram por essa época uh, o, Oliver... Deve... o Oliver deve lembrar, né, Oliver?
2: O Oliver passou pela época de quando ele dava feno Pros cavalos carro. Cavalo.
3: <risos> <risos> Agora... E eu tô com 27 e não lembro dessa porra dessa época, hein? Ô, oh, cara, era 50 conto, enchi o tanque do carro e ainda voltava 10 reais de troco que era pra eu sair. E dava, hein?
1: Que saudade, velho. Que saudade. Cara, combustível, acho que tá certo. Ninguém gosta de, de, de aumento de preço, cara. Mas, né? Pela economia mundial, a gente.
2: Não, não. É um bagulho que mostra que o Brasil é um dos países que é um dos top 5 produtores de petróleo do mundo. E dentro desses cinco países produtores de petróleo do mundo, o Brasil é o único que cobra, tipo, preços exorbitantes. É lógico, porque ele faz todo o petróleo, vende pros
0: Estados Unidos o petróleo, eles refinam e a gente compra a gasolina.
2: É por isso que é caro pra caralho. Não, mas a gente não compra a gasolina. A gente compra três terços... Três terços que é fácil, né? Dois terços. <risos> um terço a gasolina, um terço água e, e um terço é de oxigênio ou qualquer coisa que você quiser Três de milho olha de soja né cara eu não lembro se eu cheguei a pagar 50 centavos mas eu lembro que um real com certeza eu já paguei
0: provavelmente nunca paguei mas eu me lembro quando era moleque eu ia abastecer com meu pé eu me lembrava da gasolina custar tipo 50 centavos assim.
3: mas eu achei que eu tava viajando porque eu falei e na época eu tinha um Monza 2.0 que bebe pra caramba
1: e é velho pra porra o Neto que eu. Quantos 32, anos você tem, Nedo? Né,
2: 32, o cacete que você estudou com o Freud.
1: O 1.0 2.0 que você fala é aquele com o Porta Mara lisão, modelo novo, não é? É o, é o Tubarãozinho. Né? Não, era o Tubarão, era o antigo ou é esse esse? Não, de... era o novo, era o novo. Ah, então, é. era novo. Não, o Tubarão, o Tubarão acho que era 1.8, né? não Tinha 2.0, o meu era 2.0. Não... Os antigos acho que vai até 1.8, é. se não me engano. Era um ah, Atenção, ouvintes, novo,
0: eles estão falando de um carro de 20 anos <risos> atrás. <risos> É, o modelo
1: novo do Monza, tá? Não, gente...
0: 94, modelo novo do Monza. Será
1: que eu é o aí? A gente tá falando de Monza, cara. Se o cara não entendeu isso, né? sem você dar essa observação, pelo amor de Deus, se mata, né? Você não é só novo, você é mongoloide também. <risos> Mas é bom deixar eles... claro É porque, de repente, os ouvintes que, sei lá, nasceram nos anos 90 mãos. o que, que será isso? Será que é um carro?
2: Em se, tra... em se tratando do histórico do Neto com o carro Ele bem deve ter fundido a porra do motor desse também, né? Porque, Não sabe o, neto... Oh, cara. Não, porque o Neto, você conversa com ele Em um terço do tempo, ó, foi certo agora <risos> Ele tá na oficina porque ele fundiu o motor do carro em um terço do outro tempo dele, ele tá atendendo os pacientes dele. E o outro, dois terços do tempo dele, ele tá jogando RPG.
0: Então um total de...
2: Quatro, Quatro terços.
3: <risos>
2: Quatro terços e meio.
1: <risos> é que o SUS é o Oswald de Andrade no negócio. É Oswaldo de Souza, né? Oswaldo de Souza o caralho, ele é o David Copperfield, né <risos>
2: Ó, oh, eu tô arrumando tempo, esses outros
1: Cara, eu vou defender o Neto, ele nunca fundiu o motor, ele que não alcançava o freio. <risos> Já que é pra falar sobre coisas que
2: o nego vive mexendo e é irritante demais, e a porra do McDonald's que a cada dia que passa
1: diminui o tamanho das bolachinhas deles. É, acho que isso daí tá associado com o aumento da gasolina, né, <risos>
0: Eles não diminuem o lanche, eles aumentam a caixa.
1: <risos> Pode crer, né, cara? Que
3: salidade. Que salidade. Esses Ziz eu fui me arriscar a comer aquele Angus achando que ia ser o máximo aquela carne, né? Até carne com gosto de minhoca, não tem gosto de nada, aquela porra. Eu quase levei um sachê de sal pra botar naquela porra. Não, mas
1: o, o, o lanche é grande. Só que o que acontece, todo lanche assim que ele lança, ele tem o seu tamanho respeitável, digamos assim, cara. Eu lembro, cara, muito bem, cara, que o porra, eu comia um Big Mac, cara, pô, me dava por satisfeito. Agora o Big Mac vem aqueles pô, aquele pão com o gergelim despregando aquela carne murcha, o sanduíche todo desalinhado, porque os caras, sei lá, os caras montam o sanduíche fazendo mira na caixinha.
2: Bom, a modéstia à parte, tá? Talvez não tenha muito a ver, mas um tempo atrás eu, eu fiz um Big Mac aqui em casa, né? postei até as fotos dele no Facebook ficou respeitável o negócio. Então, quiser...
1: Big Mac, receita, tamo aí, tá? <risos> Mas olha só, cara, isso, no, tipo, o Big Mac é o maior exemplo porque é o carro-chefe do McDonald's, né, cara? Mas, tipo, outro, aquele Big Taste. Big Taste era enorme, velho, quando lançou, e hoje já tá chegando no, no tamanho do Big Mac, cara. E, e não é tão gostoso quanto, né, cara?
3: Eu sou muito mais o Burger King, ele continuou do mesmo tamanho cara, cara, Eu sou não.
2: mais um combo 6 do Bob,
1: que é uma coisa <risos> <risos> imensa não Tem Bob's ainda? Porra, cara ah, o, o Bob's, ele tá se sustentando só com a venda de shake de ovo maltime, cara, <risos> <risos> ah, cara
2: mas, mas eu vou te falar, do Burger King, você pode pedir o BK duplo só com hambúrguer de picanha tem meio quilo de picanha naquela porra Um, um daquele é o suficiente Pra você morrer
0: Pração, Sussi, quanto
2: lanche Do lanche ele vê uns quatro
1: terços
2: <risos> <risos> Só de hambúrguer <risos> Puta, Oliver, isso daqui é uma coisa que afeta você diretamente, né? E com certeza vai afetar ainda o Guizão, o neto e o polar, a calvície. Era tão melhor <risos> ela não era? Eu devia ter deixado daquele jeito Eu não sei porque mudou É, cara Eu não sei porque tá
1: mudando cara. E ainda bem que é uma É uma, digamos assim Deficiência que só atinge Muito mais os homens, né? As, tem alguns casos que a, a mulher tem calvície Mas, cara, são muito raros, né, cara? Cara, mas só que é muito mais assustador Uma vez eu fui fazer um, fui fazer um curso esse tempo Acho
2: que foi em Ribeirão, cara tinha uma mulher que ela não era careca, mas ela tinha cabelo de boneca sabe, que é só uns, uns fiozinhos
1: assim e você vê aquele corão rosa de fora a fora, aquilo me assustava. E é boneca de filme de terror né, aquela que falta um é. isso aqui, um chumaço lá. me lembrou a noiva do tio é. <risos> parece só saído do, da cenografia do Silent Hill o <risos> <risos> que aconteceu eu não tinha que mudar <risos> é foda né, cara
2: eu sinto saudade do meu cabelo olha pro seu c... <risos> <risos>
1: Então, bom e pra encerrar esses assuntos do cotidiano vamos falar do esmagador golpe na mídia, o maior meme pelo menos do mês de agosto passado que aconteceu na Espanha quando uma senhora conhecida pela sua graça de Cecília Jiménez é parente do Oliver, certeza é, depois dessa da que ela fez aqui, ela realmente perecerá foi
2: pole <risos> parabéns, hein? Infração, sua nota foi uns seis
1: <risos> Mas enfim, a dona Jimenez aí, velho. Ela deu de restaurar a obra intitulada Ex-O-Homem do artista Elias Garcias Martínez, que é uma imagem de Cristo, né? Até onde a gente sabe pelo menos aquele, aquela imagem icônica, né, do Cristo, de cabelo comprido, né, e...
2: Olhando pra cima e dizendo...
1: Pai! pai meu pai! Me salva desta senhora! Pai!
2: Se você olhar, o papiro ficou bom, o papiro ficou legal.
1: E ela desfigurou, cara, uma obra, sei lá, milenar, centenária, que porra que foi, cara? É tia da Luciana Jimenez? Olha...
3: A inteligência precede.
1: <risos> Meu, resultado da restauração, todo mundo já viu, a gente vai deixar no post, caso haja alguém que não viu. Mas, meu amigo, como desfigurar uma obra em 10 passos, né? E, cara, teve né, aconteceu um monte de merda. Pô, porque é uma senhora de idade já, né? Lá na casa dos seus 80 anos.
2: 89 Pô... anos. Né? Nossa, mas, cara. Mas e ela então, foi
1: cara... trucidada pela mídia, né, velho?
2: O que é errado, porque se você imaginar ela como a sua avó, que fez isso, tudo bem. Ah, beleza. Acontece, né, vó? <risos> você tentou.
1: E é legal que depois que restauraram esse quadro, os caras podem exibir com aquele quadro do lado, o grito do, do Edward Munch, né, cara? <risos> 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 tu coloca, cara, você coloca assim numa exposição: o ex-homem, né, na, na releitura da senhora Cecília aqui, o quadro do Edward Mant do lado e uma amostra em áudio. Do, do, do vingança do Sif. <risos> eu tava vendo a matéria na televisão, cara. Eu tava coragem de dizer que não tava pronto ainda, velho. Mas pô.
3: Eu, 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 o que eu vi dizer foi que parece que ela já pediu desculpa, aceitou a cagada que fez e que, que tem chance de recuperar, de restaurar a restauração dela. <risos>
1: É, não. Inclusive entrou na, na entrevista, acho que o outro curador, né? E ele falou: é, vamos ver o que dá para fazer, porque ele vai ter que curar muito esse quadro pra ficar bonito. <risos> <risos> Agora não se sabe se vai ter que curar ou ressuscitar, né? É tipo assim: se você olhar bem perto na figura, ok, você consegue identificar a silhueta, né? Do, do quadro original. E tipo, ela desenhou aquela bola do náufrago, sabe? Na cara do Cristo, velho. Mas não é assim: <risos> Jesus
2: Wilson, é o Messias. Wilson! Wilson! Sabe o que, que essa porra parece também? O gorro do Chaves, mano Ela re restaurou
1: o olho também dele Como se ele fosse um cavaleiro negro, né? Ele fez duas amêndoas, né, cara? Não tem nada <risos> a ver, cara. Tu vê o, o quadro ali, porra, foi feito por um artista, né, o Elias Gato Martins tinha feito um quadro de prima, né, velho um masterpiece aí, velho não, não, era, era de Jesus, não era da prima dele, não se bem que mulher naquela época
2: era bem barbuda, mas é o mais interessante é que agora vai ter restauração do quadro né, você viu isso?
3: Sim, foi o que eu falei
2: não, eu só queria comprovar se você tinha falado isso mesmo é, ou se tá. eu não prestei atenção Tava Você assim, tá
1: fala, olha, que você para, você liga o foda -se, é isso. Eu amo que tá seis terços do tempo certo.
0: o <risos> <risos> é. touch!
2: Você tem o poder!
1: Oh. <laughs> partir para outro tema aqui da nossa pauta. Alun Polaro, o que você acha que é totalmente desnecessário ter mexido? Em que? Televisão. É Falou. não, porque
2: TV de tubo era melhor que as de LED mesmo. Era bem melhor, eu curtia, sabe? Aquele design assim, era mais retrô, uma coisa mais sabe? De peso,
1: né, Sus? De peso. Ah, cara, esses dias chegou a minha TV nova, beleza, né? Peguei sozinho, coloquei em cima do, do móvel aqui e boa, instalei. Esses dias eu preciso e mexer uma 29 polegadas por causa que um reformar um pedaço lá da empresa cara, eu fiquei sem fôlego pelo dia inteiro
2: também depois <risos> de depois ficar falando do tamanho do lanche do McDonald's Come que nem um porco se alimenta mais e ó, tá vendo? Tem que levantar uma TV e
1: ficar
2: morrendo depois.
1: <risos> então, indo para as nossas reclamações do que não deveria ter sido mudado na área de televisão, quais são as suas dicas, Alan Polar?
2: Cara, é, são esses malditos remakes, ou spin-offs, ou lançamentos de desenho de franquia que mexe com coisa que não precisava, cara. Por exemplo, você já viu esses novos Transformers que você vê aí? O <risos> que, que tem? Tem. Eu não sei qual mesmo, porque os caras não saíram tanto. Eu sei que outro dia eu tava vendo o Miguel, tava assistindo, eles são bonitinhos, sabe? Fofuchos oh, Robozinho redondinho, aquela carinha. Aí a gente foi pegar os bonequinhos lá na Re-Rap. Aí meu filho me encheu de orgulho, né? Porque tinha esse dos redondinhos e tinha os fodão do filme, sabe? É, foi, ah, filho,
1: você não...? Aí eu falei, fiz um teste, né? Mostrei o redondinho. Pro... Você não quer esse? Cara, ele não quis nenhum dos fofinhos. Né? <risos> Olha só, hein? <risos> isso daí me lembra na época que lançou esse, o desenho dos Transformers fofinho eu até tinha ouvido o é... Umas entrevistas aí, o pessoal falou: Não, vamos vamos aparar umas arestas. Eu não imaginei que seria dos robôs, né, velho? redondinho, bonitinho, fofinho. Pelo amor de Deus, cara. Transformers, cara, tem que ser quadrado. Aquela quina que machuca, tá ligado? Sabe? A razão da galinha não botar o ovo quadrado. Porque assim, o que eu não entendo é essa necessidade que
2: os estúdios americanos têm de tentar martelar o visual anime na nossa
1: cabeça, cara.
3: Puta, tá foda isso, cara.
1: O Thundercats novo, apesar de assim de ser até uma animação razoável, cara, eu acho que não precisava essa pegada anime no visual, cara, sinceramente. Mas eles não são nem os que mais me irritam. Porque você pegava os, os desenhos antigos,
2: né? Você vê, X-Men, pô, foda. Um monte de desenho foda que tinha. Cara, indiga da justiça. Que desenho do cara. Pega da justiça sem limites. Pô, que, aqueles riffs de, de, de guitarra. No meio é foda demais, visual legal Histórias legais, tudo, tudo legal Aí que aconteceu? Aí o nego lança o um spin-off Jovens Titãs <risos> ah, Pronto, Deus Deus Titans é legal cara, Ah, É legal, cara, Porque a hora que o desenho tá começando a ficar interessante De repente o nego fica com um corpinho De um centímetro e um cabeção
1: De cinco pra mostrar que ele tá dando uma porrada Sabe? Puta, pode crer anime, né? O, o Teen Titans agora parece Meninas Super Poderosas, sabe? o maior esquisito, cara. Ah, que aliás, também Meninas Super Poderosas ganhou a versão anime, né? Ah, meu Deus.
3: Ah, é, as adolescentes, o é, que que é? cresceram, é, 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 isso que eu ia falar, cresceram, <risos>
2: ficaram gostosinhas. Viraram, não, viraram meninas super poderosas, sei lá, versão G, versão Z, GT, sei lá que porra. Tá aí, tá,
3: aí uma, tá aí uma outra coisa que me lembrou, acho que não, não é televisão, mas eu vou falar agora, senão vou esquecer. Turma da Mônica. Turma da Mônica, exato. tá lendo mente já, filha <risos> da mãe? Exatamente, eu, minha opinião, tá? Odiei essa versão adolescente gostosinhas, né, cara? Eu também eu achei, não gostei, tipo...
1: não. Eu tenho 50 edições. É, não, mas olha só, qual que é a ideia, cara? Por que você vai pegar a fase mais chata do ser humano, que é a adolescência?
2: <risos> <risos> não, mas é... Mas é e, que tal?
1: Você agita que... um adolescente do seu lado o tempo inteiro? Você vai ler histórias de adolescente, cara? Você acha bonito malhação, cara? Porra,
2: não tô defendendo, mas ó, Turma da Mônica Jovem é legal, por quê? Porque a história por mais adolescente que seja, tem história ali que foge totalmente do contexto, sabe tem, tem história ali de desde espaço até era medieval e, <risos> e não, é uma viagem de ácido completa é bem legal, Teen Titans é divertido pra caramba, eu não conheci o Cyborg eu não conheci a Ravena eu não conheço os outros ainda, mas eu gosto bastante, tudo bem que o Robin eu acho um afetado, mas Cara, eu gosto mas, posso, eu, mas né? eu vou falar pra você que às vezes eu eu não tô falando que o problema do desenho. Eu acho legal os personagens. Que mata. É você tá vendo um desenho, de repente, o bicho vira gigante, a cabeça gigante, o corpinho pequeno. Mas... Parece aquela lagriminha retardada. Ah, ela é. da pessoa. Mas eu gosto mas, disso. Criança, velho. Ah, vai... Nossa, eu sou adolescente eterno, Mas eu gosto disso. Interna ele. A outra coisa que tá nessa mesma pegada é o Cavaleiro do Zodíaco novo, que tá assim também. E olha, tá de parabéns, viu? Sente sei, a ômega, tá muito bom. Não, sério.
3: Ele tá, tá meio anime, né? O... Ele...
2: <risos> é. Você fica zoando, mas pode procurar aí no Google: é, armadura de Libra, Sensei e Ômega. Você vai ver a diferença que é. Você pega aquela armadura antiga de homem e tal, né? Agora parece essas bexigas que um maluco enche e, e dobra, tá ligado? <risos> Na tua frente: to, armadura de Libra pra você. <risos>
1: É, uma coisa que já deu também é a turma do Didi, né? Cara, turma de Didi, cara, eu já vi crianças falando que não gosta, velho, entendeu? Se, é. se a desculpa que é pro público infantil, que não dá pra usar mais o politicamente correto na, na televisão na, na de hoje, cara... Pelo amor de Deus, você não tem desculpa nem pra usar isso também, né, cara?
2: Quer ver o jacaré... É demais, viu? Já, cara, é todo
3: domingo tá complicado. É, os programas de domingo já foram bons. Eu fui da época que assistia o programa de hoje que eu gostava. Hoje, eu não consigo ficar cinco minutos ouvindo a voz da Eliana e o Silvio Santos, que já ligou o foda-se faz tempo, né, cara?
2: Mas desculpa, eu não entendi nada da lógica do Simão até agora. Porque o Silvio Santos não mexeu nada, cara. Ele é a mesma coisa de 20 anos. É a, a única gente... coisa que... Não,
3: seu maluco, assiste os programas show de calores, mais no final show da Show de noite. calores era, porra, o Show de calores era um bizarro só, velho. Não, e outra, você e falando umas coisas... Que ele tá sempre no top 5 do CQC na segunda-feira, que ele tá mandando cada uma, cara. Mas a questão não é o no programa do Silvio Santos. O programa do Silvio Santos continua a mesma coisa de 500 anos atrás. Só ele que de vez em quando toma <risos> uma
1: cura meio, entendeu? É engraçado. <risos> cara, eu, eu não esqueço até hoje, teve duas... Digamos assim, matérias, né? No, no show de caloros que era foda, cara. O Silvio Santos, ele tinha aquele quadro, a gente até brincou, a gente usou de vírgula sonora no programa lá do, do Filmes Forçados, que é o Isto é Incrível. É. E, cara, ele segurou a audiência de um domingo inteiro pra mostrar o cão que caçava tubarões, velho. Eu falei, porra, meu pai, meu pai ficou falando disso a porra do dia todo. Não, é um o por... Não, o cão que caça tubarão. A gente, pô, tipo, Oliver, não me deixe esquecer. A gente tem que ver o cão que caça tubarões. Bom, beleza. Começou a passar na parada e era a última atração do show de calores. Olha lá. Olha só a apelação que o cara fez, velho. Nessa daí me aparece um filhotinho. Um cachorro filhote ainda. Aquele que ele não é nem pequeno e nem lá muito grande. E ele na margem da praia, velho, caçando uma espécie de tubarão, velho, que não cresce mais de 20 centímetros. É centímetro. tubarão tigre. <risos> é o tubarão tigre. E, tipo, <risos> tipo, e eles nadavam a 30 Trolou. centímetros, 30 centímetros de, de profundidade na água, ou seja, na margem eles já estão lá, entendeu? <risos> Aí ele vinha assim, o cachorrinho, cara Com o rabinho do tubarão batendo na cara dele ainda Nossa, o carro que caça tubarões Porra, velho, meu pai xingou tanto, cara Por mais que seja em espanhol que ele xingou Nem eu fui capaz de entender, velho Esse do Isto é incrível que eu não esqueço uma vez Foi quando mostrou um, um, um boi que caiu
2: na água E as piranhas consumiram ele, acho que em 5 segundos, sabe? Ah,
1: foi Maria, hein? Cara, aquilo até hoje tem isso na minha cabeça Pra você ter uma ideia como marcou oh, é, outra coisa que ele também segurou a porcaria do público inteiro era o cara que parava o esmeril com a língua. Vocês lembram disso? Filha da porcaria. É. Cara, é, é, porque era o seguinte: pra quem não lembra, o programa de show de calouros vinha um calouro e ele propunha o que ele ia fazer lá: ah, vou cantar, vou pular nas chamas e sair sem queimado no outro lado. Bom, essas coisas. E os jurados, né, que era composto, sei lá, por Wagner Monte. É, Sônia Lima, Aracid Almeida Flor. a Flor, que hoje tá no Silvio Porra. Santos também, né? Enfim, a Sônia Lima era gostosa, né, cara? Porra,
3: gostosa. Nossa, ela era mais demais,
1: demais né? cara. Na época, demais, que Só tinha aquele cabelo que era um, um monstro, né? <risos> Pareceu o Ben 10, né? Cada dia um monstro diferente, né? Aquele cabelo lá. <risos> Mas, e aí ficou segurando a audiência de novo, do domingo inteiro do cara que parava a porcaria do Esmeril com a língua, aí beleza, aí chegou tal momento, aí o Silvio Santos, não porque você pode se machucar, não faz desiste, não sei o que, não, vou fazer vou fazer, vou fazer, faz, não faz faz, vou fazer, tá bom, então façam mas eu não me responsabilizo e aquela coisa, todo aquele dramalhão todo, aí beleza o, rod... <risos> o Esmeril, o cara rodou piando a mil, já vi e tal, velho. E o cara com a linguinha de fora fazendo aquela preparação toda. Velho, o cara vai com a língua e aperta o botão off. <risos> velho, o público inteiro levanta aplaudindo, cara. Porque ele enganou, porra, ele trollou todo mundo. E ganhou 10 de todos os jurados, velho, pela trollagem, cara. <risos> E, e por muito tempo também o Silvio Santos no show de calor, vocês lembram do Homem Avestruz? não cara, esse era sinistro mesmo, o cara engolia qualquer coisa, velho engolia bola de sinuca, engolia cadeado, a chave, ele fechava o cadeado dentro do estômago e vomitava ele de volta, cara, era sinistro é, porra, porra velho. Eu, eu, tá, eu, tá, eu, tá bom, bom. Eu não podia ter mudado é, isso, é. né, cara? Na verdade, não era que show programa, de calouros, né? Era um freak show do caralho, né, velho? É.
3: Cara, e o programa do Ratinho, quando ele começou, que aí era freak show Na mesmo, gasseta. declarado. Na gasseta. isso, esse? Você tá tentando imitar o um burguete, isso, né? Um cacetete... E cada, tipo... As coisas mais bizarras do mundo pra ele conseguir apoio médico e não sei o que, tanto que entraram na justiça pra ele parar de passar isso de tão bizarro que era. Tá aí, eu gostava disso, acho que eu não devia ter. Cara, é,
1: era... o programa é tão velho, velho, que as mensagens chegavam por fax. <risos> <risos> é <verdade. risos> Que Ele quebrava o palco, não, todo o programa, né? Beleza, <risos> cara. Aí, aí, tipo, sei lá, ele sorteava um carro. Um carro no programa, né? Aí chegou um fax pra ele: Mas vem cá, que cor que é esse carro? Seu filho é da puta, você vai ganhar o carro? Você não quer saber a cor ainda? Ah, vai se foder, não vou mais ler seu fax, não. Não sei o que, cara. Batendo cacetete com tudo, cara. Porra, era sinistro, velho. Tá aí, o ratinho era outro que não era pra ter mudado, né? É. <risos> Esse, era sensacional. Esse daí foi um, um, um como que diz, um, um freio de mão foda na carreira, né, cara E teve que se segurar mesmo pra fazer sucesso depois, cara
2: Eu acho que bro, outro que eu gostava antigamente hoje, eu não consigo nem começar a assistir que me dá nojo É o Fantástico, cara Lembra quando era mais interessante quando a gente era pequeno?
3: É, era foda Que é. as
1: matérias de, de, de guerra nuclear ah, é. A gente é. vivia na, na época da Guerra Fria, né, cara
3: eu lembro da época que na segunda-feira era o assunto na escola, falar o que tinha passado no Fantástico, porque era da hora.
1: É. Ah, não, a Rússia tem poder bélico de destruir a terra 500 ou ah, é? vezes. Não, a é foda. <risos> cara, a gente vivia numa margem de cagaço, cara, muito foda. Eu sempre tive medo daquela história
3: das bombas que explodissem no, no Polo Norte e rachavam a terra no meio. Você já viu essa história?
1: Eu sempre tive medo disso, é. cara. Depois da Isadora Ribeiro saindo daquele, daquela água parada, cheia oh, da, daquele biquíni estroboscópico do Hans Donner, cara, <risos> sempre tinha alguma desgraça na, nas matérias, velho. Ai, Impressionante... ah, cara, era
3: fantástico mesmo, né, cara? Era fantástico. Outra coisa que eu sinto falta era do Coquetel, lembra do? Programa que passava no SBT? No SBT não, na Manchete, cara. Mas ele foi
1: pro SBT, que eu lembro que eu assisti no SBT. Como que é o Miele? É isso o nome dele? Miele, é, é apresentador. Apresentador. Tutti, tutti, frutti, tchau. O programa era da Manchete, mas ele migrava pra lá e pra cá, porra, trocava de canal mais do que de cueca, né, velho? Essas coisas não tem mais na TV, cara. Ou tem? Ah, tem de outro jeito, né? Não, não tem. Bom gosto que nem tinha naquela época, você não vê mais, cara. Bom gosto é foda agora evoluindo um pouco mais no assunto TV quando entrou a TV a cabo vamos dizer assim eu assinei aqui uma empresa de TV a cabo tal e sei lá por mais de um ano fiquei muito feliz com a programação era uma época que a internet, não, sabe, a banda larga era não existia praticamente. Então nosso conteúdo de entretenimento diário realmente estava contido lá na telinha. Então, cara, é uma coisa assim que eu fico muito fodido, cara. E assim, eu vou falar duas coisas, né, nesse único assunto que eu vou abordar. É porque é o seguinte, na TV a Cabo que eu assinava, existia a MTV Brasil, que já estava em plena decadência naquela época, e a MTV Latina, cara, que só passava música, sabe? Clipes de música para todos Era os postos né? é, diariamente. Porra, passava dance, passava é, heavy metal, passava é, meu, pop, meu, diariamente. Cada gênero tinha seu horário reservado pra passar diariamente. Qual das duas MTV permanece até hoje? A Brasil, cara. A Brasil. Ah, velho, me desculpa, cara. Assim, mas namoro da TV, cara, é coisa do Silvio Santos, velho. Vocês são MTV Music Television. Olha, velho, deixa eu só te falar uma coisinha... Assistir o YouTube nem fudendo, né?
2: Naquela época também não... Mas é. uma coisa uma coisa que eu sinto falta, que mudou bastante na TV a cabo, foi a programação. Antes tinha, agora é comercial. É, é verdade. Puta, não, e, e é só o que comercial. Me
3: e o que me irrita nesses comerciais botam... é que é comercial deles mesmos, falando deles mesmos, os programas que você já sabe que eles têm. Não, Ou não.
2: seja, não, não é nem coisa pra justificar... Essa... Não, pô, os caras que precisam que... ganhar um patrocínio. É não. É deles mesmo, cara, foda-se O que foge mesmo é O cara tem lá na grade de programa dele Uma hora e meia livre E ele me passa um programa de 20 minutos É, é engraçado Porque você pega, é exatamente isso Você não precisa anunciar a merda Do programa, porque daqui Meia hora vai repetir de novo <risos>
1: <risos> Parafraseando o SUS, são dois terços de comerciais para um de entretenimento. <risos> Não, daí
3: vai estar certo. É a tônica do negócio, né? A, a
1: mudança fracionada dos tempos. Mas é por isso que, tipo, hoje, eu acho que a TV a cabo, ela tá, meu, fadada em extinção. Primeiro porque toda a companhia de TV a cabo também é, fornece... O serviço de internet, então quer dizer, eles já estão vendo que a parada vai mudar daqui uns tempos, cara. E as televisões de hoje são agora Smart TV. Então é. você assina um Netflix ou qualquer outra coisa para assistir o filme, cara.
2: nem precisa, né? Porque agora a TV você já tem acesso ao YouTube, então você não precisa nem mais no Netflix, porque tudo que você tem aí você vai ter no YouTube. É, então.
1: talvez, talvez por parte de internet, assim, para Smart TV. É questão, talvez, dos caras implementar mais algo assim de esporte, né? O que não seja filme, né? Por enquanto, o que tá dominando mais são essas empresas aí que dividem on demand, essas paradas. Né? Olha, chega uma hora na
2: vida de um homem.
1: Lá vem. Não, eu só
2: queria, eu só, queria, só queria falar isso. Ó.
3: Chega uma hora na vida de um homem. Nunca antes desse é. país. O seu caso é cheiro, uma hora, né?
2: Não, tô legal. Obrigado por perguntar. <risos> Vamos passar para games, e cara, a primeira coisa que eu vou falar é um lançamento, aí, digamos, ainda meio que recente, né? Foi agora
1: em agosto. O maldito Counter-Strike Global Offensive. se achou ofensivo? <risos> <risos> Olha, Sofio, ele é? se propõe logo no nome, hein? Você não pode reclamar muito. <risos> ah eu gostei, cara.
2: cara não, tudo bem. Você vai fazer um negócio com visual novo, é tudo novo. Você chega lá, é tudo a mesma coisa.
3: Mudou nada, só mudou gráfico. Não, e mal é
2: Se você chegar na parede, ele continua chapado. Se você atirar Sim. na parede, nem o tiro não vai aparecer. Ou seja, você vai fazer tudo da mesma hora. Por que mudou, então? Não deixou do jeito que tava? Pai CS 1.6 de novo.
3: Tem modo de, jo de jogo diferente dentro do, em, do game. Em plena era ah, do Battlefield 3, em plena é era exato. do Modern Warfare, o cara me faz um jogo... Atari desse.
2: Ah, os caras veem, não, porque a gente queria atingir o máximo de pessoa possível. Meu amigo, se a pessoa não tem a máquina pra rodar o um negócio, continua jogando Counter Strike 1.6. É lógico. Que ainda tem um monte de servidor de gente jogando. Agora você vai fazer um negócio mega limitado, você serve... ai, nossa, melhorou algumas coisas, o resto continuou a mesma coisa. Tiraram até um pouco de cor do jogo, pelo que eu notei. Pra que tudo isso? Pra que você anunciar um monte
1: de pois é, e no fim sabe nem nem tem uma diferença que justificasse um jogo novo você vai em options ou polar e ativa lá a opção rolling the wall <risos> <risos> é, o options. Get the fuck out of here E play Battlefield, é, né, cara? cara Mas assim, ó, tem, tem coisas assim Que o cara promete melhorar Que nem o Counter-Strike e tal E, e teve o outro também, cara Que foi foda, velho, ficou... Quantos anos Susie, Anunciando o novo Duke Nukem? 12 ou 15? Cara, o Duke Nukem, cara, Ficou aí mais de uma década, sendo anunciado não anuncia. não, vamos lançar uma, uma versão atualizada para os novos consoles, no que eu sei, do Nukem, Duke Nukem, Nuke. todo mundo ficou na onda do Duke Nukem. Eu, pelo menos, o Duke Nukem eu jogava bastante no Nintendo 64 que eu tinha, né, que eu, eu uhum. tenho aquele famoso cartuchão à prova de bala. E, meu, meu, jogo puta divertido, assim. E quando ele saiu, acho que foi ano passado, né, permanece na mesma, cara. Sendo que os caras prometeram mundos e fundos, né, cara, e não fizeram nada. Se você coloca
2: o Duke Nuke pode ser até com gráficos mais antigos mas a jogabilidade dele e bababá lá de volta pra 98 2000, que era mais ou menos a data que tava prevista eu acho, essa porra uhum. cara, isso é um, um puta de um jogo maravilhoso
1: Se é pra fazer isso, tem tipo o Perfect Dark aí, do 64 que tá, tá disponível na live e que os caras fizeram? Os caras não fizeram alarde nenhum os caras falaram, ó, oh, a gente vai lançar a gente vai relançar o Perfect Dark, que é outro FPS foda pra caralho daquela época. E a gente vai relançar com uma, uma taxa de animação maior, né? E boa, cara. A gente vai disponibilizar lá na live. Cara, todo mundo baixou, todo mundo gostou todo mundo curtiu, cara, porque os caras não fizeram muito laje, cara, é objetivo, cara As, ou seja, você pode lançar o Duke Nukem, talvez com uma que, que nem eles, a mesma coisa que eles fizeram, cara o, o FPR dele com uma taxa melhor cara, e pô, todo mundo ia ah. gostar pra caralho, mas não, cara, fizeram um, um terremoto disso daí e no final das contas, foi uma chacoalhadinha. olha é. É. Aí, é até, que... aí tinha até aquele modo ridículo de você andar com carrinho é, porra Parece estar jogando rock'n'roll racing do inferno. Outra, digamos assim, reclamação não é bem reclamação que eu tenho uma crítica pesada que eu tenho que fazer. Eu lembro, por exemplo que Na época do Nintendo 64 Estamos entregando a idade aqui, foda Os jogos de automobilismo Eu tinha um Top Gear ali Que eu conseguia personalizar a pintura da lataria do carro à mão Eu desenhava nas peças do carro
3: Puta, pode crer Nascar Racing fazia isso também
1: Você pegava um lapisinho Você controlava Era foda de fazer, realmente mas eu fazia umas putas de uma pintura irada. Tu salvava até naquele aquele cartão memória gigante que ficava debaixo do controle, tá ligado? Mas, mas assim, era foda, cara. E hoje tu pega, sabe, desde que entrou na, no, no, na moda o Need for Speed, o Forza, e não sei mais quantos games de, de automobilismo por aí, cara, nenhum game tem a opção de você fazer na mão a pintura do carro, cara. É, parece que devoluiu, né? Exatamente, professor. cara, pô. É, que também é conhecido como involuiu o Simão.
2: <risos> Muito obrigado pela aula, professor Pasquale. <risos> devoluiu é ótimo, ainda é. que porque é devolveu também.
1: <risos> o do, do que foi que não. Né? foi o mesmo esquema do Cristo de Borja, né, <risos> <risos> Ai, caramba. <risos>
3: Eu tenho uma coisa que... Não é ter uma reclamação também, mas é uma, é uma anotação, velho. Eu sou da época que eu ficava meses jogando um jogo e não conseguia terminar o jogo porque era quase impossível de se jogar. Sei lá, lembrei de um aqui, Star Fox, lembra? Eu, Quem joga é, eu, eu joguei, joguei só...
1: só... Ah, joguei, joguei. Joguei, mas terminei. E era um jogaço e muito difícil de terminar. Hoje
2: em dia, me fala um jogo que você começa e não termina. puta eu tenho vários aqui. Você compra uma porra de Xbox desbloqueado... E compra jogo de dois em dois dias pra você ver. Você não vai acabar um, rapaz. É
3: você não acaba um. Não, mas era... Porque antes tinha aquele puta... Cara, eu zerei... Puta, você zerou aquele jogo? Nossa, que foda. Como é que faz? Não sei o quê.
1: Acabou era, isso. Era... E a gente não tá falando de grandes jogos com aquele grau de dificuldade. A gente tá falando de Sonic, Mega Man... É,
3: isso é game básico de videogame, Principalmente
1: né? os da era de 16-bits, que era foda, cara. Que eu tive que manter meu Mega Drive, acho que uns 3, 4 dias ligado pra ter, poder terminar o Sonic, velho.
3: É, porque é, é importante lembrar que não existia save game, era vidas e boa sorte. E você ia dormir, dava pausa e rezava pra não queimar os Sonic.
1: Um número limitado de vidas, diga-se de passagem. Ou isso, ou pedir pinico,
2: comprar revista e ficar colocando código, né, cara? É isso.
3: Tanto que tá aí uma coisa que morreu, né? As revistas de games. Hoje em dia eles viraram revistas de notícia. Não, eles re viraram revista de
1: walkthrough, velho. <risos> viraram papel higiênico. É, porque até no
2: YouTube, né? É. E aproveitar que a moda agora é Transformers, né? Falar de cinema <risos> um pouquinho. Ah, então é uma coisa que mudou. Eu não, de, não mudou e não devia ter mudado, né? Devia ter continuado.
1: O chavão do Nerd Drops, o
2: chavão do Nerd Drops é. Saudade dele, ele era legal. Simpático.
1: Ah, é, cara, um negócio que eu fiquei bem chateado assim porque, pô, a gente fazia um cast de notícias, a gente acompanhava passo a passo cada produção de cinema. E eu lembro que a gente acompanhava a produção do Capitão América, o filme, só do Capitão América solo. Pô, cada evolução que tinha, os caras postava na internet, pô, era foda. Os caras ficaram, não sei quanto tempo desenvolvendo o uniforme do Capitão América e realmente ficou foda. Puta, pode crer. ficou algo que respeitou os quadrinhos, ficou algo que respeitou a época do né, do, do filme que se passava na, na Segunda Guerra Mundial e respeitou acho que o público também, né? Principalmente, cara, porque ficou uma parada legal, cara. Aquele tom desbotado de azul não ficou muito chamativo e tal, né? E aí, o que acontece? Aí chega os Vingadores, velho. Aí tem aquele papinho, ah, né, O agente Colson falando, pô, eu dei uma remodelada no seu uniforme e tal, né? Pô, a gente até tinha visto em, em posts essas coisas assim, mas como é uma imagem parada, né? E às vezes muito pós-produzida, a gente, né? Não, não chamou muita atenção, nossa. A é verdade é que a gente não teve a real noção da merda. Exatamente, cara. Aí a primeira aparição do Capitão América nos Vingadores, velho. É, eu acho que até foi na cena que o Loki invadiu um, um teatro, algum negócio assim, não era? Uma exposição. Museu, é, museu, cara. E aí o Loki vai sentar o pau num, num velhinho que afrontou ele e tal. E o Capitão América aparece com o escudo. Quando ele sai atrás do escudo, cara, aparece aquele pop-up na minha cabeça. Que porra é essa? <risos> o, que, o que está fazendo esse homem de pijama lutando com o escudo? Você lembra aquele, o comercial do Cotonete Johnson, que era aquele carinha azul com a toalhinha? É tipo uma amálgama. É aquele carinha azul com o Cotonete virou... <risos> Cara, eu realmente também achei ridículo. Cara, é, é o Thor, o Hulk, o Homem de Ferro e um cotonete azul. Porra, velho, eu fiquei muito fodido, porque de todos os personagens eu até meio que, até achei bem carismático o personagem, né, pra todo, pô, o Homem de Ferro, né, que o, o, o Robert Downey Jr. fez um papel cômico pra caralho, sempre chama atenção, e o Capitão América acabou sendo uma grande surpresa pra mim, cara, então, porra, por que não ficar com o um uniforme antigo, né, cara?
2: Não, não deram uma justificativa que preste, cara, porque o uniforme, velho, era foda demais, aí o cara falou assim, ah, é, mas o uniforme não vai ficar muito, sei lá, antigo. Quadro ridículo, uma coisa assim que ele fala. <risos> é, 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 não, mas o pessoal, é, com as coisas que vão acontecer, o pessoal vai sentir falta de ter uma coisa né, antiquada, isso, né? Isso,
1: não colou, não colou, não colou. Mas, é, ou seja, mas o cara nunca usou aquele uniforme, cara. Até o diálogo do cara colabora pra ser usado no uniforme antigo. Isso que eu fico fodido, cara. E foi, assou, assou o c**** <risos> do cara fazer aquilo? <risos> passado, pô, não tem justificativa nenhuma velho. É o, o aquele uniforme era até mais folgado no corpo, né, velho? sala a não poderia ter assado já esse novo. Esse novo com um colanzinho com aquelas produção tosca de, de televisão, né? É, mano? mas mantendo o assunto ainda na Marvel, e esse Homem-Aranha novo, hein, cara? Tinha necessidade realmente. O... Nenhuma. O primeiro filme ele só tem 10 anos, cara. Por mais que ele tenha os seus defeitos, eu acho que eu, é um defeito mais que eu associo com a época que ele foi feito, entendeu? Pô, é uma. Homem-Aranha nunca tinha no cinema, cara. Eu aceitei perfeitamente aquele Homem-Aranha, cara. Gostei pra caralho. O CG é ruim, mas tinha a vibe do Homem-Aranha, entendeu? Ainda. Eu sei que esse daí ele resgata também a, essa parada do Homem-Aranha. Mas como o, o, o personagem tá super exposto no cinema e eles ainda recontaram de novo. Nova origem... Porra, velho... É de encher o saco, cara... Eu simplesmente... Eu, eu fui assistir o filme... Mas com tudo que eu vi de trailer, assim, eu não consegui me empolgar antes, cara não, não entrou aquele espírito de empolgação, porra vou ver o, o The Dark Knight Rises vou ver o Vingadores ele não conseguiu criar esse clima, entendeu? não, em nenhum momento você se empolga com o filme, cara nem, nem no, na, no material de, de divulgação não, divulgação no filme, nenhum. nem no filme, você não se empolga em momento nenhum, cara por mais que tenha uma pós-produção legal fala pra mim uma cena, que você fala, não, essa cena foi foda
3: a luta dele com o lagar eu gostei.
1: Então, ele, eles realmente usaram movimentos de aranha nele e comportamento de aranha. Aquela parte que ele solta a teia pra tudo quanto é lado pra ele sentir a vibração.
2: Eu pensei que você ia falar que a cena que você tinha gostado era a cena que fica mostrando a
1: bundinha redondinha dele. <risos> Aí eu te pergunto: que bunda? <risos> Lá tem zero terços é... de uma bunda, cara.
2: <risos> uma coisa que eu achei que você ia falar Oliver, era de quando o cinema tinha intervalo no meio do filme pra ir no banheiro
0: <risos> tinha
1: intervalo quando o filme era muito, muito longo, é, tipo Ben Hur, pô, Ben Hur tem Ben Hur,
3: você foi no cinema, viu Ben Hur o charreteiro do rei eu,
1: eu tenho o DVD duplo aqui ele copia dois DVDs e no DVD ele tem como originalmente ele foi exibido. Ele tem o Intermission, né? E ele tem a pausa que foi dada no cinema no, no, no próprio DVD, cara. Isso que é que fo que da hora. É foda, cara.
2: <risos> tem 15 minutos de, é. de, de alguma coisa assim, tipo.
1: É, 15 minutos de pausa. Fica escrito na tela, assim, com aquela fonte que foi usada no Ben Hur, sabe? Nossa, que absurdo. Que lixo. E é isso aí, tomara que ninguém ouça de ben -Hur aqui e dê a ideia, ideia de fazer um remake, pelo amor de Deus. Tá bom, <risos> tá, hein? deixa quieto, você não ouviu isso. <risos> <risos> Olha, eu tô olhando aqui na pauta e assim... O que você achou de Matrix, cara? Que história é essa, que não deveria ter sido mexido? Matrix é o seguinte. Disseram pra nós que a intenção né, foi sempre de se fazer uma trilogia. primeiro filme é ótimo, não tem defeitos e tá bom. Ele tem o seu CG datado, tem lá os seus problemas e quando o Neo desvia... Da, da, do tiro das armas as armas que ele joga no chão desaparecem tudo bem, erro de continuismo e o caramba os cabos aparecem nos pulos mas ela é bom, cara, com seus defeitos porque, assim, ele demarca uma época, né? E, e aí o que que acontece velho? os caras fizeram duas sequências transformaram o Neil em um bonecão nas lutas o típico bonecão CGI que, meu, é foda A, assim, o segundo filme, Reloaded até a parte que tava naquelas montagens só de... Não é bem montagem, era vários dublês, na verdade, do... do Agente Smith que se multiplicava e tal. Sem alterações em CGI, cara, tava muito irada as lutas, cara. A partir do momento da primeira vez que o cara me coloca um boneco... Do Neil e os vários bonecos do, sabe, do agente Smith, acabou o filme pra mim lá, cara. E sem mencionar também a história, né, que só foi decaindo até o final, cara.
2: É, mas é que tá. É por é, isso que eu tô perguntando por quê? o cara teve que. Eles tiveram que se contentar em fazer um filme meio fechado no primeiro, porque não sabia se ia provar pra ter um segundo e terceiro. Mas os caras falavam que sempre foi a intenção deles. Tanto que o segundo e o terceiro foram back to
1: back, né, cara? Foram filmados juntos. Assim, eu até poderia colocar na pauta passada, eu gosto bastante do terceiro, mas por questões estéticas. Gosto muito do visual do filme. O lance da chuva, a luta na chuva, acho tudo muito sei lá, poético, estético, plástico. Mas, saindo do Matrix e indo pra outra obra sagrada, que só comprovou uma teoria minha, cara, que o Jorge Lucas não sabe nem dirigir ...muito menos escrever... ...que a trilogia original foi uma cagada do caceta... ...que é Star Wars, velho... ...Star Wars era para ter deixado a trilogia original tá certo, você cansou de tudo mundo ouvir falar disso? De que a trilogia é. nova é ruim, que não presta que a original é irretocável apesar do, do George Lucas continuar inserindo coisa na trilogia cara, eu vou te falar uma coisa que me irrita bastante do, da, da parte de Blu-ray e, e DVD quando saiu a trilogia no, antiga a original, pra essas mídias novas a inserção do novo Anakin cara, no final da nossa, então, isso foi horrível eu falei, como assim, cara? Como assim? Porque, tipo, se você pega o box de Blu-ray do Aliens, eles mudam alguns. Algum, alguma, alguns cortes do filme né? Ele muda um pouco o contexto de alguma cena Inclusive o Alien 3 Que termina com a Signa com a Weaver se jogando No metal derretido que o, o Alien Explode no peito No Blu-ray tem um, tem um filme que ele não tem mais O, o Alien explodindo no peito É só ela caindo Louco, não, mas é muita coisa. Só que vem a versão original para quem gosta E vem a nova, o novo corte no mesmo Blu-ray No Star Wars não se deram esse trabalho Eles até se deram esse trabalho Só que você tem que pagar por ele Porque aí foi lançado Um, um outro box de, de, de DVDs Acho que em Blu-ray não saiu ainda da, da trilogia original Sem as alterações digitais Que foram feitas anos depois
3: é essa daí que eu tenho e, aliás, é a que eu assisto. Eu acho assim, eu costumo falar pra todo mundo quando me perguntam sobre Star Wars, eu sempre falo assim, tudo que tem o George Lucas envolvido é ruim. <risos> é simples, a, a, o maior problema de Star Wars é seu próprio criador, entendeu? Porque tudo que você vê ligado a Star Wars, que não necessariamente foi o Lucas que fez, dá um exemplo, tipo, games, quadrinhos, novels, né, o graphic novels dela... É excelente, é maravilhoso é, CG de jogos Eu acho muito foda cara. Só uma
2: curiosidade Por que ninguém faz um, um filme desse universo? Nada é lançado, é lançado muita coisa Mas não é feito filme, então, não, filme... não tem espaço pra filme nesse universo
3: mais? Então, TTM, inclusive, uh, rolou boatos que o George Lucas ia querer fazer filme sobre esse, a moda que está a Velha República agora, né? Não era uma série
2: de, de televisão
1: live action?
3: Então, é, tem acho a... que é uma série. Não, é... a, série,
2: a série de TV live action ia se passar entre o terceiro e o quarto.
3: Mas assim, já, ele já foi cotado de fazer de novo uma nova trilogia, sabe, pra ganhar grana mesmo, contando uma história totalmente nova, diferente, da Velha República. Só que já foi cortado porque o George Lucas falou que não tava afim por causa dos novos projetos, inclua-se novos projetos, tanto o jogo, quanto querem fazer mesmo falou que não queria mexer nesse mundo, tá, 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 mas eu já acho que ele já tá na fase do foda-se também, que não quer mais fazer porra nenhuma, né? Mas
2: então, e só ele que libera
3: isso? É, é ele
2: é dono dos direitos, velho. Ué, mas é, ele é dono 100% dos
3: direitos? Da marca Star Wars, eu não sei te responder, mas acredito que ele, com certeza, é majoritário. É ele que fala assim... Eu sou assim
1: o, cara, o cara criou aquela coisa de, de participação no, nos lucros de todo produto que o filme gerar por fora, velho. Então...
2: Até hoje, Até hoje,
1: né? então você tem certeza, cara, que tudo tem que passar, <risos> não diretamente por ele, talvez, mas pela empresa dele. Eu, eu tava vendo, assim, uma das únicas coisas que os caras melhoraram, mas cagaram em todo o resto, que muita gente critica também, eu gosto pra cacete das novas lutas de, de lightsaber, cara. Muita gente reclama, eu não, cara, eu acho bacana demais, cara.
3: Então, mas aí eu volto no que eu tava falando, isso não tem a mão do George Lucas, ele só fala, legal, gostei, é. mas não foi ele quem botou a mão tem um cara que é foda, que trabalha com ele há muito tempo, etc, que faz essa coreografia então, tudo que é do Star Wars que é bom não tem a mão dele, é simples é o Fly, né, da
1: Xuxa <risos> por isso aquelas piruetas doidas, né a gente que não tem objetivo nenhum o cara fica de armão é,
3: é que nem na última luta do episódio 3, que ele ficou rodando sabe, de Luz nas costas, um um palmo de distância do outro, né? Falei, porra, por que, que ele não para de rodar e corta o outro no meio,
2: né? Mas a luta, a luta mesmo, eu, achei, eu realmente achei que melhorou demais, cara, porque... As lutas na, na trilogia antiga era a única coisa que me irritava porque
1: eram uns velhos reumáticos dando dois golpezinhos, assim, sabe? Mas, mas tinha aquele lance que fazia é. você trabalhar com a sua imaginação, né? Ele não é um, um filme que roda por si só. Ele conta com o público também pra fazer certa parte por ele, né? Cara, naquela idade eu queria só exercitar a imaginação pra
2: pueta, <risos> é. É, é.
1: Ah, cara, eu, eu vou te falar. Até o pirocóptero de Lightsaber eu curti pra caralho, velho. Não, cara, não é legal pra caralho. Porque você tem que imaginar, cara, que aquela arma... Qualquer toque é mortal. E se você gira aquela porra, sabe? Aquele pirocóptero em volta do seu corpo, você tá dando a declaração de que você é foda.
3: <risos> o polar
1: também. Se ele gira o pirocóptero dele e não engravidar ninguém...
2: É, cara, é muito <risos> perigoso essa porra. Isso daí... O polar dá aquela girada de pica, engravida Deixa três, né? Deixa eu te igual.
1: explicar, isso daí é os clorians escapando, sabe? <risos> São os midi-porras, né, cara? É... Cara, tá aí outra coisa, né? Por que explicar Porra. a força? Né? Por que não deixar a força com uma, uma entidade incerta, existente lá, né, cara? E cientificar... Onde que ele implicou isso? Cara, o Clorians, ele quis provar cientificamente que a força existe. Você não precisa, é uma religião, cara. Você não precisa. O, o que você precisa é de fé numa religião. Basicamente, o, o Vader fala isso, né? O poder da, da Estrada da Morte não é nada se comparável com, com o poder da força, velho. Entendeu? É uma religião, cara. Você não precisa... Quantificar Deus, né? Não existe isso. Você não precisa provar com cálculos matemáticos a existência de Cristo, de, de Deus, né? Tá aí. Unicórnio. <risos> 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 mas aproveitando que o assunto é Jorge Lucas, vou te falar que eu me culpo um pouco porque eu gostei pra caralho do filme quando eu saí no do cinema. Mas é aquela típica empolgação errônea, né? Depois que você espairece, que você, você compra o filme pra ter na sua casa, Tu vê que ele tá Indiana Jones 4, velho.
3: Ó, oh, posso falar? Vocês podem até me Não, julgar mal, mas, mas eu adorei pra caralho
1: Hum, passivo. <risos> Mas tu sabe qual que é a culpa de, de eu e você ter gostado muito? Eu acho que é o clima A, a atmosfera é. que cria o filme
2: Mas sabe uma coisa interessante, cara? Porque eu sei que se você parar realmente pra analisar o filme é um lixo Mas porra, esses dias eu tava assistindo Alienígenas do passado Cara, aquela porra daqueles esqueletos existe mesmo, mano das caveiras ah, de
3: cristal?
1: De cristal existe, porra. O mito, eu o fiquei, mito
2: é real. Eu fiquei abismado
1: <risos>
3: quando eu vi isso. Nossa, olha o que eu falei, o mito é real. <risos> What the fuck?
1: <risos> então, cara, mas assim, a atmosfera que os caras criam pro filme é exatamente a mesma de antes. Por mais que um filme seja feito, meu, sei lá, 30 anos depois do último. Que me lembrou muito a Arca Perdida, né, aquele final. Isso, isso. Por mais que envolva alienígenas, né, que não é um negócio assim, 100% muito integrado com arqueologia e tal, né, é, mas assim é, foi algo que marcou os anos 50, né, pô, o final dos anos 40 por 50 teve todo aquele papo de Roswell, né, e aquela febre do, do, dos ovnis e não sei o que, então, tipo até o assunto achei que teve muito a ver e eles associarem isso com as linhas de Nazca, né, com meu, com as caveiras de cristal Achei assim, até muito interessante A jogada, mas a execução Não foi muito legal
3: É, eu, O que eu gostei foi porque no final Ele deixa claro o seguinte, se você quiser saber Todo o conhecimento do universo Você é um simples, mero, humano, idiota, ridículo Que é o caso daquela mulher Você quer saber tudo mesmo, conhecimento de, sei lá, eu de milhões e milhões de anos de conhecimento extraterrestre você vai explodir, acho que é isso mas o que, que eles dizem, sabe você, cada um tem seu lugar no mundo e o nosso lugar é na terra eu gostei muito desse ponto filosófico do, do filme, que eu gostei muito desse filme foi mais por causa disso, e eu sou uma aficionada por ufologia, estudos assim então quando eu vi um filme do Indiana Jones com esse tema, aí que eu gostei mais ainda claro que ah, vou falar, eu vou
1: te falar eu voltei a gostar mais um pouquinho graças a você agora <risos>
3: Obrigado.
1: Não, interessante, interessante.
3: Ah, mas é, porque se você quiser saber todo o conhecimento do universo, você não está preparado para isso. Você vai explodir. Aquilo lá foi isso que ela quis. Eu quero mais, mais, mais. Então toma aí. Né? Tanto que o Indiana, com a sabedoria dele, que, é, que, que todo sábio que é sábio reconhece que não sabe... Né? É,
1: é sabedoria do saiu. prático, né? Da, do se é, aprende é, na prática.
3: É. E outra coisa que eu acho interessante que você colocou que não tem muito a ver com arqueologia mas, o, o tá, tudo bem o, o tema não tem a ver mas o que motivou o indiano a chegar lá tem, porque ele é um arqueólogo e tava procurando uma coisa X e achou Y uhum. então pra mim
1: ainda assim é justificado é. Isso. Não, até existe certos pontos ligados com a arqueologia porque a gente sempre vê aquelas literaturas fantásticas do J.J. Benítez lá do Cavalo de Troia, né, que, uhum. que faz um mix de, de, meu, de assuntos que na arqueologia, ufologia... E tal. realmente existe, mas como não é muito explorado não é um assunto muito popular né? Tá aí o Indiana Jones que ele conseguiu até meio que popularizar essa ideia no, no quarto filme
2: uma aí coisa eu... que eu sinto muita, mas muita falta de quando a gente conseguia manter a
1: pauta. Ué, eu... <risos> a gente tá na pauta, não, me... cara. A gente tá na pauta, cara. É, é,
3: é, só... é só pra quebrar a linha de raciocínio. Tem uma coisa que, pra mim, eu acho que não deveria ter mudado. Eu já vou dizer já que eu sou um fanzão do Stallone. Gosto muito dos filmes dele. Eu só não vi o pornô. Se alguém tiver aí, um dia o link pra eu ver. Eu agradeço. Uhum. Eu... Sou um cara que é muito fã do rock. Eu achei o Rock 6 um filme que fechou, assim, com chave de ouro toda a história.
1: Eu, eu mas... acho até melhor De que todos os filmes. A gente gosta, é, eu acho que foi o Fala filme. que o primeiro é muito legal, assim, mas acho que o 6, cara, sei lá. Foi bacana pra cacete também. É mais, é mais
3: também porque no, no Rock 6 você tem aquela questão das ligações que tem com os outros filmes, principalmente com o primeiro filme, aquela questão da tartaruguinha. Bom, enfim, vários detalhes. Né? E o final, eu, eu admito que eu chorei no final, tá? <risos> Aquele punho cerrado dele, a câmera fechando naquilo. É. E aquilo é o Stallone. Eu entendi assim, é o próprio Stallone falando adeus
1: pro personagem Ah, cara, eu, eu vou te falar, se seu olho não lacrimejar naquela cena que ele dá a cura ah, é. no filho dele. Nossa, aquilo é de né? Você não é humano. Ah, é. <risos> você, <risos> você é o Ajax de Marte, lá que se foda. <risos> Sei lá, ou
2: então, ou então, ou então assiste de novo e lembra que o filho dele morreu. <risos>
1: é mesmo né, a Globo faz questão de matar o Melo milha em vez do filho dele né?
3: vai ser triste é. então assim, vou tentando voltar ao que eu tava querendo dizer que eu já viajei, era só para falar do Rambo, porque eu sou um fãzão do Rambo 1 adoro o Rambo 2, eu acho que o final do Rambo 3 com ele metendo um tanque de guerra no helicóptero eu acho foda pra caramba
1: mas o um Rambo 4. Ah, cara. Sei, eu, sei é. lá, cara. Eu, eu acho que assim, meio que respeitou um fim de carreira, entendeu? O cara não podia sair com duas M60 na mão, que nem ele fazia, correndo pelos descampados.
3: Respeitou, mas sabe aquilo que a gente falou do Indiana do clima? Uhum. Pra mim, não
1: teve clima de Rambo
3: aquele filme. Teve clima de. beleza. É, mercenários. Pare... Exato, P parecia. Mercenário.
2: Tipo, mercenários é o epílogo, né? <risos>
3: É verdade isso, isso. Não, É o warm-up,
1: né, Suzy? É. Esquenta, <risos> o cara esquentou, uma... não é warm-up Boiling point, né?
3: Então pra mim foi isso, eu não gostei por causa disso Quando eu penso, assim, nostalgicamente no Rambo 3 Por exemplo, puta que filme foda Rambo 2, nossa, massa pra caramba O Rambo 4 não me vem nada em mente eu, É, foi um filme de matança legal pra caramba Que eu gostei pra caramba, me diverti, mas não foi Rambo Você não
1: associa com a franquia Rambo, né? Isso, obrigado, Oliver foi isso. <risos> Tá certo, então
3: É igual no Orbit Você É igual
2: <risos>
1: O trailer, eu ri pra caralho com o trailer, velho. Sempre. Devia ter sido lançado é. só o trailer, né?
2: Pessoa é. estendida do trailer, é, né? Então.
1: É. Mas é isso aí, cara. Agora o Neto ainda tem uma observação sobre outra franquia que eu gosto, pelo menos até o 2, Aí fala aí, né?
3: É o seguinte, uma coisa que eu sinto muito falta dos filmes de antigamente, que não tem mais hoje, na verdade, estão tentando recuperar, mas eu acho que não recuperaram. O único
1: cara que tá nesse espírito de recuperar o que se fazia antes é o Guilherme Del Toro, cara.
3: cara. Que é aquela questão que, por exemplo, antigamente você via um filme tosco, tosco, tosco. Eu botei como exemplo o Exterminador o Exterminado do Futuro 1, que é tosco pra caralho. Aquele boneco de stop Nossa,
1: velho. Né? Stop é motion é ruim, nada, cara.
3: É Só de que... stop, é. né?
2: <risos> é. parecia então. aqueles desenhos do Speed Racer do antigo, e né? Quando,
1: e quando ele tá fazendo a manutenção na mão que aparece a, o, as mãos? Mesmas...
3: e quando ele arranca o olho? Bonecão, né? Nossa, era muito bom. enfim, bom. esses filmes antes você ficava preso na história. Os efeitos estavam lá pra complementar a tua imaginação ou até pra prejudicar a tua imaginação, que se o se imaginava melhor. Mas você ficava preso no filme por causa disso. Você pega, sei lá, a história sem fim. É um filme que você tá ali pela história, não pelos efeitos do filme, que são toscos. Uh, enfim. E hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, você vê os filmes bombando de computação gráfica, tem mais aquela história... Não quero falar Transformers, mas... <risos> Sabe aqueles filmes especial, e cadê a história? Tipo, rola é, uma história é. legal?
1: Deixa... Me deixa com medo, diretor, por favor. Tá certo, eu, eu não vou questionar a falta de criatividade de hoje, cara, mas eu acho que o povo abusa muito no CGI pra qualquer coisa, cara. Eu, eu acho um exagero, por exemplo, voltando no, vamos supor, na... o ataque dos clones, da nova trilogia de Star Wars, por exemplo. A Padme cai de, um, de uma das naves lá, não sei se vocês lembram. Cara, ela cai numa areia virtual, cara. Qual que é a real necessidade de você fazer uma Maria em CGI, cara, um cenário... Eu
3: tenho uma teoria, porque o George Lucas queria entrar no Guinness Book com maior cenas com computação ah, gráfica. Cara, mas,
1: porra, ficou muito tosco, cara. E, e outra, não existe um uniforme sequer, cara. Uma roupa sequer dos Clone Troopers, velho. Não. É tudo CGI, cara. Puta, sério? Sério, sério? sério não existe nem.
3: E olha que eu tenho a DVD é, do...
1: Até o... quando ele aparece em um capacete, que é... não sei o nome do ator, o pai do Boba Fett lá, não sei o que Sim, tá? o Jungle, o Jungle Fett na verdade são todos clones do Jungle Fett né velho, o cara veste um macacão azul com bolinhas por todo lugar para os cara, ah, é, é. cara montar o uniforme de Clone Trooper por cima, cara.
3: É, então, desnecessário ao passo que se você assiste lá o episódio 4, vamos pegar o mais tosco de todos, você tem aquele climão, você tem aquela coisa da... fantasiosa do Star Wars, hoje em dia você não tem você tem um monte de CGI com uma história que o George Lucas fez um favor, bom, não vou nem Comentar sobre isso, mas eu acho que vocês já entenderam. E o the Point?
1: Voltando no Terminator, você acha o Terminator 1 melhor que o 2, cara? Não, eu acho o 2 o
3: melhor ah, filme é, ever. Mas, o assim, 2 é
1: foda, cara.
3: O 2 é o melhor filme já feito. Mas, De assim, ação já feito. O... É, mas o 1. Me deixou com medo, ah, é. sabe? Aquela coisa assim, eu estou com medo desse determinador que aparece na televisão. Eu lembro que quando eu assisti, eu era moleque, eu fui no cinema, acho, ver essa porra. Eu fiquei com medo mesmo, de verdade. O dois já não. O dois eu achei um filmaço, mas não fiquei com medo. Sim. Mas é um filmaço. Uhum. Na verdade, deu um medinho, assim aquele cara, né?
1: O, como que é o Robert é. Patrick, né? É, é, Puta que pariu, velho. Toda vez, que, toda vez que eu vi esse cara, cara, em qualquer outro filme eu falo, corre, filha da puta! Corre. É. Corre. Eu vi um filme esses dias que ele era um mocinho e eu não acreditava cara, nele. Ele entrou no lugar do David do Coven no arquivo X, cara. E teve uns episódios que ele dá um pinote lá pra caçar os caras, velho. Eu falei, corre! Igual, né? Corre, tem Igual, filha da puta! <risos> Bom, é isso aí, galera. E por hoje é só. Acabamos de falar tudo que... Tudo não, né? Falamos um terço, né, Susi? das coisas que não deveriam ter sido mexidas ou mudadas. <risos> Foi uns quatro terços. É, eu, eu sei que muitos do, dos casts que a gente tá fazendo, cara, cabe, sei lá, um episódio B ou C, né? Ou dois, ou três, né? Como queiram numerá-los. Mas, enfim, é isso aí. Mais alguma observação, senhores?
3: É, qualquer coisa, se vocês tiverem aí comentários para falar sobre o assunto que a gente falou, né? Manda aí um e-mail pra gente. Qual é o e-mail, Sussi?
2: É grande coisa arroba grande coisa.com.br grande coisa é... É, é arroba gmail.com. Ah, bom se fuder é que Chega também, manda essa porta. Aproveitando que o
1: SUS errou três terços do. Do seu, inter... do seu interesse de e-mail. Por favor, mandem as suas impressões, as suas
2: birras, né, com o mundo atual, através do contato.grandecoisa arroba gmail.com ou através da nossa página no Facebook, né, facebook.com barra grande coisa, ou grande coisa underline, e mantém, assim, até pelos comentários também, nós vamos, lógico, estar prestando atenção e, e vamos ser o possível, e no mais, eu também tenho que deixar registrado que eu tenho saudade quando a gente terminava a gravação com o Guizão,
1: é, quando a internet dele funcionava, né? Mas a gente terminou com o já, alguma coisa. Tô acordado. São pelo menos dois terços do pessoal que não dormia, né? Não vai ter música? É mesmo, esse programa acho que merecia uma música. Pô, sei que, sei que tá chegando na sua época de Mazel Tov de novo. <risos> Escolhe uma música aí pra fechar.
2: Eu tô quase chegando na minha época de Molotov, né, cara?
1: <risos> não, Molotov você não vai precisar. Deixa só esse filho crescer pra ver as coisas que vai quebrar. Que em Molotov, cara, totalmente descartado.
2: Então vamos lá, gente. Vamos pedir uma coisa leve, uma coisa gostosa. Vamos pedir Slipknots e Psycho Social.
1: Foi marido?
3: <risos> <risos> aí sim eu vi é. vontade.
0: <risos>